0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mapa Mundo, programa da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, hoje dedicado aos 70 anos da República Popular da China. A República Popular da China celebrou hoje 70 anos, lá no Oriente já é início de noite, 150 mil pessoas na Praça Tiananmen, enorme parada militar, discurso de Xi Jinping de apenas alguns minutos, o presidente falou da, da visão que tem do sonho chinês de rejuvenescimento nacional e de proeminência global, Xi afirmou que nenhuma força pode parar a China, que o século da humilhação já é passado, não deixa de ser um sinal interessante que Xi tenha aparecido adiado pelos antecessores, o Jintao e Yang Zemin cujas aparições em público são extremamente raras, uma demonstração de solidariedade e união nacional face aos desafios internos e externos em relação a Hong Kong, horas antes dos protestos terem escalado e de um manifestante ter sido alvejado pela polícia, que acusa os manifestantes de terem atirado ácido corrosivo na direção dos agentes policiais antes dos protestos terem aumentado de intensidade em Hong Kong, o presidente chinês reiterou o empenho no modelo um país dois sistemas, mas não deixou de afirmar que o governo central vai continuar a proteger a estabilidade a longo prazo de Hong Kong e Macau, bem como o objetivo da reuni reunificação pacífica com Taiwan, repetindo assim uma mensagem que foi frequentemente usada por aqueles que lhe antecederam no cargo desde Deng Xiaoping. A própria frase, um país, dois sistemas, apareceu na parada, esta terça-feira em Pequim, com placares a formarem a frase, o futuro de Hong Kong será melhor. Pedro Tadeu, jornalista, um dos responsáveis do site Plataforma, portal notícias em português, inglês e mandarim plataforma média.com, Pedro Tadeu viveu este dia histórico na capital chinesa.
1: Foi uma festa vermelho e amarelo da bandeira chinesa a comemorar os 70 anos da China popular uma coisa com uma dimensão gigantesca eu creio que durante a parada passaram perto de 300 ou quase mil pessoas à minha frente acitavam 150 mil também foi a parada militar o espetáculo de armamento de ordem unida, de tropas a marchar de uma forma ordenada, tudo com dimensões muito grandes. Foi mostrado um míssel que, no final desta parada militar, um míssel que estava à espera que fosse um intercontinental, capaz de atingir os Estados Unidos, foi muito aplaudido. Uh, antes disso, discursou durante apenas 10 minutos o dirigente chinês, o Xi Jinping, um esforço de cariz patriótico, não sei se com muita relevância política, que não tive a oportunidade de obter ainda a tradução. É, uma coisa curiosa é que o desfile abriu com três bandeiras, a bandeira do Partido Comunista, a bandeira da China e a bandeira do da, da Exército, da, das Forças Armadas, uh, e ao longo de todo o desfile, o Partido Comunista apareceu só mais três vezes. Portanto, há aqui, apesar de tudo, uma manualização do Partido e da relação dele com o Estado, que em outras situações não, não, não era feita desta maneira.
0: O relato de Pedro Tadeu, esta manhã, na Manhã da TSF, parada um, a assinalar os 70 anos da República Popular da China, foi dividida em três partes, representando as três eras da República Popular, a era de Mao, a era das reformas e abertura com Deng Xiaoping, e a era da proeminência global com o atual presidente. O líder que viu abolida constitucionalmente a limitação de mandatos assinou para o próprio retrato, acompanhado da frase levar a cabo o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era. Para debater este aniversário redondo da República Popular da China, temos aqui dois investigadores do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar e Raquel Vaz Pinto. Começo pela Raquel, também é professor de estudos asiáticos na Faculdade de Ciências e, Ciências e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa. Raquel, a China está no momento de, de afirmação global, não só pela, pela pujança económica, embora sem o, sem o crescimento anual de dois dígitos, como, como conheceu num passado relativamente recente, mas também por uma vontade de exercício de poder político e de influência nas decisões a nível global. Sendo essa influência legítima, tendo, tendo em conta a história e a dimensão uh, que a China tem no mundo, o peso que a China tem, até em, basta em termos demográficos, uh, que impacto é que, é que essa vontade de afirmação global está a ter ou pode ter uh, em termos políticos no mundo?
2: Bem, essa é uma, é uma pergunta difícil de responder e, sobretudo, de forma sucinta, uh, mas penso que uh, aquilo que tem sido característica dessa segunda fase, dessa segunda era, ou seja, os, os resultados económicos e também financeiros uh, que têm permitido a esta China, que, que obviamente uh, depois do tal século da humilhação que aqui foi, que aqui foi falado anteriormente uh, e que está muito ligada à relação relação com Hong Kong, mas também o próprio, a própria, entre aspas, província, como diriam os chineses, em relação a Taiwan, que foi uma colónia, aliás, japonesa perdida no final do século XIX, numa guerra, e, e eu acho que essa questão económica e financeira, mais cedo ou mais tarde, ela extravasa para todos os outros domínios, porque uh, se nós olharmos para o mundo hoje em dia, nós verificamos uma presença chinesa económica, mas também uma presença física, ou seja, nós encontramos uh, essa presença em, em todos os cantos do globo, eu acho e com essa presença... Já quando... para não
0: falar na, na primeira base militar fora do continente, que está a ser uh, preparada de, em em Djibouti.
2: Djibouti, exatamente. Esse também é outro sinal claro, mas também mostra como, para a China, é fundamental assegurar todas as rotas comerciais e, sobretudo, as rotas uh, energéticas, uh, que para ela são cruciais uh, e, sobretudo, também tendo em conta a própria posição dos Estados Unidos no mundo, uh, que hoje em dia, muitas vezes, nos confunde ou, ou faz com que a leitura não seja tão fácil, uh, mas que também mostra que esta China, uh, uh, cuja, cujo, eu acho talvez a melhor expressão seja o regresso, ou seja, a China regressa àquilo que é o seu lugar, ou seja, ao lugar de estar no centro, a um lugar onde pode exercer essa sua influência. E esse é um aspecto aqui importante, porque, mais uma vez, toca nas questões da história, toca nas questões do passado uh, e, obviamente, é uma mensagem uh, uh, dirigida aos próprios Estados Unidos da América que, pela sua presença... Uh, sobretudo a partir da segunda metade do século XX uh, uh, tem aqui e tem funcionado com o seu papel de fiel da balança e portanto uh, para essa China, seja através de outro projeto que tem sido aliás um projeto de Xi Jinping que é a ideia da, da Belt and Road ou seja, a tal as tais a nova rota da seda e a rota marítima uma faixa, uma rota. exatamente uma faixa uma rota, confesso não gosto muito de dizer, aquilo não me sou assim muito bem acho que Belt and Road mantém assim algum elan Ainda assim, apesar de não ser português um, Tudo isso está relacionado Com essa expansão Mas eu acho que O principal, uh, o principal Elemento de análise Aquilo para onde nós uh, eu, eu penso que devemos sempre começar É pelas questões internas Ou seja, um, em matéria ambiental a China é cada vez mais participativa porque as questões ambientais são questões que têm levado a imensas manifestações, a imensos protestos. A própria Belt and Road a Faixa e Rota uh, também tem um elemento uh, interno muito importante porque visa desenvolver aquelas províncias mais no interior da China e, e províncias que na perspectiva de Beijing são províncias muito uh, complicadas como se seja Xinjiang ou o próprio Tibete. Portanto, há sempre um elemento interno, um elemento doméstico.
0: É tão importante como, a, como, como o desejo de, de proeminência global, as reivindicações internas?
2: Eu acho que as questões internas são mais importantes uh, que as questões globais, embora elas estejam sempre interligadas, porque um, o objetivo do partido uh, é manter o monopólio do poder político e, portanto, nesse aspecto aquele conceito que é muito falado na literatura do partido Estado continua vivo e, e, e de boa saúde, ou seja, há sempre esta preocupação interna, seja do ponto de vista da legitimidade, seja na própria transformação. O Ricardo, há bocado, falava na questão dos números da economia e das taxas de crescimento. É verdade que a China já não cresce aos dois dígitos, também uh, cresceu durante muito tempo com dois dígitos, mas o que Xi Jinping está a tentar fazer é justamente transformar o seu mercado interno ter um mercado interno que também lhe permita ser menos dependente dos mercados de exportação dos produtos chineses. Portanto, no fundo eu acho que aquilo que a China mostra e também porque tem este seu modelo económico com uma fortíssima presença estatal mostra como as questões internas e externas estão intimamente ligadas e acho que esse é talvez aqui o fator interessante.
0: Carlos Gaspar, Raquel Vaz Pinto dizia falava na, na mensagem que, que a afirmação global da China Uh, transmite ou tenta transmitir aos Estados Unidos e hoje em dia parece já claro que os Estados Unidos já acusaram esse toque.
3: A política norte-americana em relação à China mudou radicalmente nos últimos dois ou três anos. Desde logo mudou uh, o consenso interno. Uh, havia um debate nos Estados Unidos sobre uh, uh, a estratégia da China, a estratégia em relação à China, visava fazer com que a China, a extensão da China, se integrasse na ordem uh, inter internacional, a China uh, devia ser um parceiro responsável uh, da ordem uh, internacional e paralelamente uh, existia e existe desde uh, há várias décadas a ideia de que a liberalização económica da China, a extensão das uh, classes uh, médias a uma grande classe média uh, nas grandes cidades as uh, uh, chinesas, 300 milhões, é uma parte importante da população que vive com níveis uh, de vida uh, comparáveis aos níveis de vida uh, ocidentais, ocidente. da classe média uh, ocidental, todo esse processo de transformação extraordinário que a China uh, viveu durante os últimos uh, 40 anos, significaria não apenas uma liberalização económica, uma modernização da economia e da sociedade, mas também uh, uma liberalização política, uma transformação do regime uh, político. Isso, Mas isso não aconteceu bem não pelo é contrário. contrário. Isso manifestamente não é verdade. Uh, uh, o Partido Comunista uh, teve sempre muito em conta uh, essa tese uh, uh, norte-americana e soube sempre combinar, que em 1989, é a demonstração disso, tentou sempre combinar o domínio do Partido uh, Comunista com as estratégias de modernização da economia e da uh, sociedade, e conseguiu consolidar a sua posição e a sua legitimidade política interna nesse processo de modernização económica e social. Isso significa que, do lado dos Estados Unidos, finalmente há o reconhecimento de que uh, a ideia de que a China uh, ia completar a sua transformação económica e social com uma mudança política uh, interna, que essa tese não é uh, verdadeira, que isso não se passou e, a partir daí, a ascensão da China passa a ser reconhecida como uma ameaça ao primato internacional dos Estados Unidos, uma mudança radical, à esquerda e à direita, entre os académicos e entre os políticos, mais radical ainda do lado dos democratas do que do lado dos republicanos, uma linha de contenção da ascensão da China, isso está traduzido não apenas nos documentos estratégicos dos Estados Unidos desde 2017, mas, sobretudo, está a traduzir-se numa estratégia inédita de desacoplamento da economia norte-americana e da economia chinesa. A administração republicana está a separar as duas maiores economias do mundo. A interdependência é vista como uma vulnerabilidade e como um, um obstáculo a uma estratégia de contenção. Isso de resto, era formalizado pelos conselheiros do presidente Barack Obama, que diziam que não era possível repetir a estratégia de contenção que os Estados Unidos aplicaram com sucesso em relação à União Soviética. Não era possível replicá-la em relação à China, porque existia uma interdependência económica, porque a China estava integrada na economia internacional. A União Soviética nunca tinha estado integrada na economia uh, internacional e nunca tinha havido relações Uh, uh, económicas bilaterais relevantes entre os Estados Unidos e a uh, União Soviética, ao contrário do que acontece com a uh, China, o tal parceiro responsável que, afinal, uh, decepcionou uh, uh, os norte-americanos. Esse processo de desacoplamento, que nós chamamos de guerra comercial por uh, abreviatura e falta de imaginação, é uma estratégia inédita que precede a aplicação de uma estratégia de contenção em todos os domínios, político, diplomático, militar e, bem também económico e tecnológico. Vamos,
0: vamos já uh, falar do impacto que isso pode ter também na, na Europa, uh, não queria deixar de passar a, esta questão da atualidade, por maior ou menor que, que tenha sido o impacto nas comunicações oficiais daquilo que está a acontecer uh, em Hong Kong, uh, não deixa de ser algo, na vossa opinião, com, com potencial para para deixar as autoridades chinesas em, em, em permanente estado de preocupação aquilo que acontece em Hong Kong?
3: Com certeza que existe uh, uma preocupação real em relação às manifestações de Hong Kong por parte da direção comunista chinesa, mas esta situação é uma situação controlada. O problema de Tiananmen, em 1989, não eram as manifestações uh, dos estudantes em, em Tiananmen, era a divisão da direcção do partido, ao mais alto nível. O secretário-geral do partido, Chao Tiang, é afastado da sequência da intervenção militar uh, contra, uh, contra as manifestações de... de e aquilo que o partido teme verdadeiramente é a sua divisão uh, interna. E, ao contrário, aquilo que nós vimos uh, nos últimos dias na comemoração na comemoração dos 70 anos da Fundação da República Popular da China é uma demonstração da unidade uh, uh, do partido pela primeira vez uh, Xi Jinping e uh, uh, os dragões da Comissão Permanente do bureau Político foram prestar homenagem a, a Mao Tse-Tung à estátua de Mao Tse-Tung foram inclinar-se três vezes uh, uh, perante a estátua de Mao Zedong e hoje Uh, Jiang Zemin e, e o, Jintao, o Jintao estavam lado o... a lado com uh, os, os, os membros do governo político uh, na, na parada. praça Tiananmen. Mas, na parada. mas
0: não deixa de ser, ser importante, Raquel, para, para, para a liderança uhum. política da China uh, que haja um esforço de contenção de forma a evitar uh, que se possa de algum modo repetir uh, algo semelhante ao que aconteceu há 30 anos em Tiananmen.
2: Não, sem dúvida. Eu acho que é, obviamente, uma fonte de preocupação, uh, sobretudo pela forma como uh, uh, este conceito, que aliás aqui hoje foi reforçado na, na parada e em todo o discurso, esta ideia de um país, dois sistemas. Uh, eu acho que é, há, há muito esta preocupação, obviamente, de não deixar que a situação de, seja descontrolada em Hong Kong, mas também há, paralelamente, e há bocado nós falávamos de, uh, de Taiwan, Taiwan vai ter eleições presidenciais no início do ano que vem Uh, e, e aquilo a que nós temos assistido é uh, o entrar de tudo aquilo que está a acontecer em Hong Kong no discurso dos vários candidatos presidenciais em Taiwan. Aliás, a atual presidente, uh, que não é do Kuomintang, portanto não é daquele partido tradicionalmente mais pró reunificação, um, estava aliás com níveis de popularidade bastante baixos e reverteu essa situação. Eu acho que aqui claramente até uma das razões para evitar que esta 12 mil tropas e polícia uh, que estão estacionadas entre aspas, em, em Hong Kong e perto de Hong Kong para que isto não seja descontrolado eu acho que é também este aspecto de Taiwan, ou seja, não radicalizar forma a que esta corrida presidencial, que parecia muito mais disputada há uns, há uns tempos, uh, também ela própria se transforme numa espécie de, não diria ratificação, a palavra não é talvez a melhor, numa reafirmação desta, desta da atual presidente, cuja agenda não é Quer dizer, não é claramente, ou pelo menos é menos propensa a esta ideia da reunificação. E, portanto, isso para Beijing é um, é um assunto muito importante e, e muito sério, porque, como o Ricardo há bocado dizia, o verdadeiro destinatário de toda esta ideia de um país, de dois sistemas, era, e é, Taiwan, porque Hong Kong tinha um lado económico e financeiro que de certa forma, Xangai e outras cidades... Sim, tem. Exatamente, e que esse lado também é importante mas do ponto de vista político aquilo que verdadeiramente encerra de uma vez por todas o tal século da humilhação é o regresso na ótica de Beijing de Taiwan à, àquilo que é a, a mãe a China para usar uma expressão uh, mais, não digo poética, mas mais... Uh, Uh, mais bonita, sem dúvida.
0: Sendo que este movimento para a democracia em Hong Kong parece também não dar não sinais de, de enfraquecer, até porque as autoridades de Hong Kong uh, um, revogaram ou pelo menos suspenderam a lei de, de extradição que, que foi a origem dos, dos protestos e, e o, os protestos não param.
2: Não, os protestos não param também porque há, quer dizer... Toda esta escalada de violência a forma como algumas das ações também foram feitas. Um, e acho que, sobretudo, há aqui também um elemento importante que tem a ver com... Eu não diria com a juventude, mas eu acho que a geração mais nova, ou seja, a geração que uh, não... Nas, a geração
3: que, que vai ser integrada é isso mesmo obrigada Carlos
2: é isso mesmo que eu queria dizer esta geração <risos> em 2050
0: que vai ser... já estará perto da reforma exatamente mas em
2: 2047 forma... mas de certa forma é esse o seu futuro 2047, é? Macau, 2047. É, é, é esse é esse o seu futuro assim como é Macau será em 2049 aliás justamente para coincidir com uh, se nós hoje achamos que os 70 anos foram bem comemorados eu uh, acho que quando forem os 100, o, os 100 anos centenário. da República Popular da China em 2049 isso aí, meu Deus, quais Jogos Olímpicos? Acho que isso vai ser tudo ofuscado Mas em matéria há uma de comemorações.
3: especial do, do Partido uh, Comunista de Xi Jinping, uh, que diz que em 2049 Taiwan já está, a bem ou a mal, dentro da República Popular uh, da China. E aí há uma nuance, há uma nuance, há uma data. Não é? A data uh, para nós em Macau, em Hong Kong, era vista de uma maneira diferente, era um, um largo intervalo, um largo processo de transição, 50 anos de transição, a fórmula de Deng Xiaoping, mas afinal, uh, 2049 tem outro lado, tem outro lado que é, nessa altura, Taiwan, uh, pacificamente, ou sem ser pacificamente, faz parte da República Popular da China. Sem ser pacificamente significa que uh, tem como pressuposto que a China é mais forte do que os Estados Unidos.
0: Voltando ao, à questão de, da ascensão uh, da China, também em termos económicos, uh, Jean-Claude Juncker, o presidente santo da Comissão Europeia, uh, disse há dias que a concorrência entre a Europa e a China não é justa. O presidente francês Emmanuel Macron diz que a ingenuidade europeia tem de acabar e mais, uh, que não podemos culpar os chineses por serem inteligentes, mas sim culparmo-nos, a nós europeus, por sermos estúpidos. Não temos aqui uma, uma Europa a dar, a dar sinais de estar a acordar, mas a acordar tarde, porque se formos a ver, os Estados Unidos, de, com Donald Trump, já assumiram a perspectiva de uma guerra comercial com a China há um par de anos?
3: Tipicamente, a União Europeia e os europeus seguem a linha que foi aberta pelos, pelos Estados Unidos, os déficits europeus em relação a China são antigos uh, e são maiores uh, do que no caso dos, uh, dos Estados Unidos, mas o ciclo mudou. Uh, também do lado uh, da Alemanha há essa conclusão de que, afinal, a China não é um parceiro responsável, ela é um competidor sistémico, dizem os documentos oficiais uh, uh, alemães. E, obviamente, do lado da França, tinha havido tentativas para ultrapassar esta situação. Lembro-me do ministro João Ivo de Rion, a, a nos contar que tinha passado duas horas a tentar pôr num comunicado final da visita do presidente francês a Pequim, o princípio da reciprocidade, em vez de win-win, que é uma, uma expressão particularmente irritante que a diplomacia chinesa consegue impor a todos os seus interlocutores. E aqui, mais uma vez, a reciprocidade não, uh, uh, não entrou. A reciprocidade não faz parte do caderno de encargos do Partido Comunista e, portanto, não, uh, uh, não entrou e, obviamente, a lição é, uh, é evidente. Portanto, há também, uh, e muito rapidamente desta vez, com Jean-Claude Juncker, a Comissão Europeia aprovou um novo sistema de screening, de avaliação dos investimentos externos, que é dirigido, essencialmente, contra a China para avaliar se, uh, uh, se esses investimentos põem em causa ou não põem em causa interesses de segurança nacional dos Estados-membros da União Europeia, imitando mais uma vez o, o, os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos já criou uma comissão uh, uh, nesse sentido, que tem aliás uh, atuado de uma maneira muito incisiva designadamente em relação às empresas uh, tecnológicas, que são nos Estados Unidos, como na Europa Ocidental, ou no Japão ou na Coreia do Sul, é questão é, crucial na penetração chinesa.
0: Uma das uma das propostas uh, recentemente apresentadas pela Comissão Europeia é essa, uh, no sentido de levar os Estados-Membros a analisar o é investimento de estrangeiro. É. A outra é restringir o acesso chinês ao mercado europeu de contratos públicos, uma vez que não há tal reciprocidade e há vários setores da, da economia chinesa que não estão, pelo menos ainda, abertos ao, ao capital estrangeiro. O Ministro dos Estrangeiros, Augusto Santo Silva, dizia numa entrevista ao Diário de Notícias, no sábado, que o problema não é a China querer ser um dos grandes poderes do mundo, o problema é saber se esse processo de afirmação da China se faz no respeito por aquilo que a União Europeia entende ser uma ordem internacional baseada em regras. Raquel.
2: Não, sem, sem dúvida, eu acho que esta... Esta questão das, das regras, seja do comércio, seja dos investimentos, eu acho que aqui, corroborando aquilo que o Carlos estava a dizer, a Alemanha foi aqui o, 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 o país, no fundo, para usar uma expressão mais que nós usamos na, quando estamos a falar dos Estados Unidos e das eleições, o swing state, não é? Ou seja, foi aqui claramente o, o Estado que, no seguimento de toda uma série de compras bastante... Um, até diria ostensivas de empresas de alta tecnologia, que se começou... Já são 300
0: mil milhões de investimentos chineses na Europa, mais de centena e meia de empresas compradas exatamente, ou com parte de capital chinês. Exatamente, porque...
2: É um
3: número que está a cair vertiginosamente. Exatamente. O investimento chinês caiu 90% nos últimos 12 meses nos Estados Unidos e há um movimento paralelo dos Europa. investimentos chineses, de queda dos investimentos chineses na Europa.
2: Ou seja, há aqui claramente uma, há uma, há uma viragem, há uma nova fase na relação entre estes dois, entre o, o Bloco Europeu e a China. Sempre,
0: na... estava, a falar, desculpa, estava a falar na Alemanha, mas a Alemanha quer dizer é uma, uma parte muito substancial da exportação de, de automóveis claro, na Alemanha, se claro sabemos o peso que isso tem sim, na, sim. na economia alemã, é para a China.
2: É, mas na verdade a questão está em saber se a curto prazo é, é, funciona, mas a médio e longo prazo, se essa tecnologia, porque a questão da reciprocidade e do acesso também tem muito a ver, por exemplo, com a questão de as empresas europeias terem que ter um parceiro chinês para operar na China. O que, em alguns casos, não é em todos, evidentemente, mas em alguns casos, a questão que o Carlos destacava, que tem a ver com a tecnologia, com aquilo que é o valor dessa, dessa inovação tecnológica, ah, muitas vezes faz com que ah, algumas destas empresas, hoje em dia, ah, embora haja sempre o entusiasmo e os números do mercado chinês, tenha essa questão. A segunda questão, que está relacionada com ah, uma, uma discussão que, foi, que, que acabou por por não vingar, que era da China ter o estatuto de economia um de economia, de exatamente, a economia de mercado. E isto foi uma grande discussão mesmo na WTO, os Estados Unidos absolutamente contra, e que no fundo, porque obviamente muito deste, deste, destas empresas e deste investimento têm ou o papel de Estado ou o investimento de dinheiros públicos, que muitas vezes não é transparente e nós não temos essa, esse acesso a essa informação, e no fundo eram estas as duas, as duas questões, ou seja, a primeira a questão da reciprocidade, nós europeus podermos aceder a setores e a mercados que na China não éramos capazes, enquanto que o contrário se verificava, e a segunda questão é esta, ou seja, é a China ter ou não o tal Estatuto de Economia de Mercado. Claramente, a mim parece-me que a Europa inverteu o caminho que estava a ter e acabou por seguir os Estados Unidos nestas matérias, mas ao mesmo tempo eu acho que também é um bocadinho. Quando nós olhamos para a política externa chinesa em relação à Europa, também verificamos que ela própria tem vários níveis, ou seja, há uma política, obviamente, a nível institucional com a União Europeia, mas depois também há as relações bilaterais e depois também há, obviamente, por exemplo, as iniciativas chinesas em relação a várias regiões dentro da Europa. Nesse sentido, a, a, a criação do grupo 16 mais um que incide, sobretudo, na região dos Balcãs e nos, nos países de Wieskrad, um, é, é tem tem no fundo acentua esta ideia da China como concorrente em muitos dos aspectos da própria força e do próprio, da própria ideia desta União Europeia. Portanto, voltando à questão das regras, no fundo, se eu pudesse resumir, está cada vez mais solidificada esta ideia de que em algumas das regras importantes do comércio internacional, a China não cumpre essas regras e, portanto, deve deixar de ter um tratamento que até há pouco tempo, ou até há alguns anos, tinha uh, de, forma, uh, de forma declarada. E também gostava muito de reiterar este comentário do Carlos. Eu também... Win-win uh, é uma expressão que me que me perturba, que me perturba muito, porque acho que Win -win, de facto,
3: todos ganham. Todos lá.
2: ganham, mas na verdade, mas não é de tudo verdade, é tudo menos, todos ganham.
3: Signadamente nas relações entre China e Europa, não é
0: verdade? Exatamente. Sim, mas, mas como, se, como se podia ler no, no Diário Notícias, no início da, da série de artigos do, do consórcio investigativo Europe, do qual faz parte o, o jornalista Paulo Pena, as empresas chinesas compradas ao fazerem a avaliação do que do que lhes aconteceu desde que foram compradas por por investidores chineses, dizem, regra geral, dizem estar hoje em melhor situação do que antes da venda. Portanto, fazem uma apreciação positiva.
3: Ou seja, a Europa,
0: a Europa com com receio da excessiva dependência, mas as empresas a dizer o que nos aconteceu até foi bom.
3: Pois, mas não são as empresas que devem determinar a política europeia, são os interesses europeus interpretados politicamente. E aí a questão das regras e da ordem internacional é importante há aqui um equívoco entre aqueles que questionam a ordem multilateral com a ordem liberal. Se nós estamos a falar da ordem multilateral, os chineses, os russos não têm nenhum problema com a ordem multilateral. Toda a gente pode ser multilateral à sua maneira. O problema é a ordem liberal. Nós não, quando referimos a ordem internacional, podemos referir-nos à ordem que é multilateral, mas que é sobretudo liberal. liberal. E ordem liberal. liberal que significa que as regras das instituições multilaterais e os regimes internacionais uh, se aplicam numa relação entre Estados que são Estados de direito. Isso significa que quando uma empresa tem um problema, há um poder judicial livre e independente que pode agir para resolver esse problema. Isso não existe nem na China, nem na Rússia, para não ir uh, mais longe. Portanto, a questão da ordem posta corretamente, uh, tem uh, uma resposta uh, perfeitamente evidente, que é que a China, uh, tal como a Rússia, é contra a ordem uh, liberal. Pode aceitar a ordem multilateral, com certeza, está na Organização Mundial do Comércio, tira partido uh, uh, disso, perde a maior parte dos casos que são postos à Organização Mundial do Comércio. Uh, de qualquer maneira, a questão mais importante não é não é essa, tem um acesso extraordinário aos mercados internacionais a partir da, da sua entrada pela mão dos Estados Unidos, na Organização Mundial de Comércio, e paralelamente, os últimos estudos indicam isso, desde que a China entrou na Organização Mundial de Comércio travou a sua liberalização económica ao contrário do que era o pressuposto dos Estados Unidos de que a entrada na Organização Mundial do Comércio ia acelerar a liberalização uh, económica e ao contrário, as empresas estatais na China têm cada vez mais peso desde uh, 2001 e há uma inversão da tendência de liberalização económica interna e um controle acentuado do Partido Comunista sobre as empresas privadas que nós tratamos como se fossem empresas privadas uh, europeias ou uh, ocidentais. Há aqui um equívoco uh, fundamental que foi ultrapassado em Washington e em Bruxelas, e em Berlim. Esse equívoco foi ultrapassado, mas essa mensagem ainda não chegou às periferias.
0: Sendo, sendo a política externa, como disse, definida pelos Estados e não pelas empresas, em princípio. Em princípio. Acredita que países membros da União Europeia, como Portugal, terão capacidade para resistir às pressões dos Estados Unidos
3: por causa da rede 5G e do papel da empresa chinesa Huawei? Vamos ver, é uma questão muito complexa. As empresas ah, que têm parcerias com ah, as, as empresas chinesas são a favor das empresas chinesas. Vamos ver se são essas empresas que determinam a política externa dos Estados
0: ou não. Há sempre o risco de, de, de alguma desintonia europeia na, na, na relação com a China ou entre os Estados-membros. A Raquel falava há pouco na, no, no grupo 16 mais 1, que inclui muitos países da zona dos Balcãs e da Europa uhum. do Leste, a maior parte deles membros da, da União Europeia, outros candidatos a membros da, da União Europeia, um, vão dando sinais de algum distanciamento daquela que tem sido a linha tradicional da União Europeia no que diz respeito aos direitos humanos. Uh, Portugal apesar das ligações empresariais e comerciais com a República Popular da China, não deixou de apresentar um Conselho de Direitos Humanos da ONU um apelo a Pequim para o respeito dos direitos humanos, nomeadamente no caso dos iogurts. Sim, é. Eu... Mas isso não acontece com todos os países europeus?
2: Uh, não, não não, não acontece com, com todos os países europeus, mas em relação à própria China sempre houve sensibilidades diferentes. Eu, aliás, recordo-me bem... Uh, do governo britânico anterior, quer dizer, anterior não posso dizer, mas eu acho tantas, espero que um bocadinho conta de como é que as Qual coisas é estão a correr, exatamente, mas o governo de David Cameron, eu lembro-me perfeitamente da, da mensagem muito forte uh, de, que, uh, de chamar o investimento e de tentar desenvolver uma relação especial com, com a China, que aliás ditou que quando foram as manifestações, Uh, do, dos guarda-chuvas amarelos, não é? The Umbrella uh, Movement, que aliás houvesse alguma contenção britânica na forma como uh, se olhava para para a China. Portanto, dentro da União Europeia, até porque a própria União Europeia tem países com histórias diferentes, sensibilidades diferentes, relações históricas com a China totalmente diferentes, nós portugueses aí somos talvez a exceção, uh, mas depois quando olhamos para países como a Hungria, ou como outros, em que essa relação com a China não tem qualquer peso histórico. não é? Portanto, essas sensibilidades sempre existiram e eu acho que vão continuar a existir. Da mesma forma, em relação, por exemplo, à própria relação com a Rússia, mas de modo inverso. Há países europeus muito preocupados com a presença russa e há outros países europeus para quem a questão russa, tirando o elemento da própria União, nunca foi verdadeiramente um tema, não é? Ah, e, portanto, eu acho que aí, para mim, o que é interessante ver nesta Europa de leste ou nesta Europa Oriental e Europa central é... Um, e em muitos países que a própria Rússia considera serem mais da sua área tradicional de influência, é ver até que ponto é que estes investimentos chineses, até onde é que a Rússia vai uh, passar a olhar ou não para estes investimentos chineses, como também concorrência à sua própria área de influência na ótica de Moscou eu acho que as várias posições dos países, Estados-membros da União Europeia são absolutamente naturais e também têm muito a ver com o próprio momento vivido por todos.
0: Ricardo Vasco Pinto, muito obrigado por terem vindo ao Mapa Mundo. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. Boa tarde.